0: Du lytter til P1.
1: Den aften min mor forsøgte at begå selvmord. Der sendte hun en farvelbesked til mig og nogle andre familiemedlemmer. Jeg læste beskeden, og så slukkede jeg telefonen. Fordi jeg tænkte, at hun sikkert bare var fuld igen. Men min mor havde forsøgt at tage sit liv... Og andre i familien havde reddet hende. Men jeg havde bare slukket min telefon. Det ødelægger mig fuldstændig.
2: Fordi hun kunne være død. Du lytter til tredje episode i serien En rødvinsplettet barndom. Med 32-årig Katrine Kvorning, der som voksen har valgt at bryde tavsiden og fortælle sin families hemmelighed. Efter selvmors selvmordsforsøg i november 2018, er Katrine begyndt at fortælle om sin oplevelse af at vokse op i et hjem med et alkoholmisbrug. Og om som voksen at blive syg med stress fra drømmejobbet som gymnasielærer med dansk og psykologi på skemadet.
1: Jeg begyndte simpelthen at få panikangst. Hver gang jeg skulle ind og undervise, så begyndte jeg at ryste og svede og skulle kaste op. Når man er barn af en alkoholiker, så er man konstant i en stresstilstand. Hvad finder hun på nu? Er hun fuld? Er hun ikke fuld? Mit nervesystem er allerede tyndsligt. Der er rigtig mange andre, der retter rundt ligesom mig. Og ender måske med en stresssygmelding også, eller angst, eller eget misbrug. Og det bunder altså, det bunder i at være barn af en alkoholiker. Det bunder i at ikke have fået styr på at sætte grænser og lytte til sin egen behov. Og få hjælp til at dæmpe det der, det der nervesystem, der konstant er i alarmberedskab. Men vi taler ikke om det. Vi kalder det ikke det rette navn. Vi tør ikke sige det højt. Og vi er på ingen måde klar over, hvor store konsekvenser det her det har. Altså os... Selvfølgelig personligt, men også samfundsmæssigt. Jeg er langt fra den eneste, der har fået en stresssygmænding, som i virkeligheden nok handlede om. At jeg var bare en alkoholiker. Et efterslæb af noget, som jeg skulle have hjælp med for lang, lang tid siden. Men når vi ikke kalder det rette så kan vi slet ikke se, hvor stort problem der er. Det er derfor, vi skal tale om det.
2: Trine Kvorning har valgt at fortælle om de ting, hun kæmper med som voksen barn af en alkoholiker. Her i serien En rødvinsplittet barndom, og på Insta-profilen Flaskebørn, hvor hun deler tegninger og tekster.
1: Jeg havde en eller anden idé om, at jeg skulle klare alting selv, og jeg mente ikke, at man skulle søge hjælp, øh, fordi at jeg kunne klare det hele selv. Og lige sådan det her med at være sådan en people pleaser. Jeg kan bare ikke holde ud og være i et rum, hvor der er dårlig stemning. Hvor folk er uvenner. Der plejer jeg at være limen. Jeg plejer at få det hele til at glide. Og så for, at alle folk er glade. Jeg har haft helt vildt svært ved at sige nej. Også fordi jeg faktisk overhovedet ikke har kunne mærke mine behov. Fordi jeg jo i rigtig mange år har været vant til, at det bare ikke var mine behov, der kom først. Og at de ikke blev set. Og igen, det er jo noget At det bliver rigtig svært At skal være i et voksenliv Og have en familie Og have et job og sådan noget Hvis man ikke kan finde ud af at sige fra Og hvis man ikke kan finde ud af hvor sine grænser er Og hvilke behov man har øhm, Så det har sat mig i nogle, nogle trælse situationer Og det er jo noget Jeg som voksen er blevet nødt til at arbejde meget med For at ligesom Kunne være til Så aflærer jeg mig nogle af de her mønstre mm-hmm.
2: Katrines mor ved godt, at Katrine nu fortæller sin historie, men hun medvirker ikke selv i serien. Og der medvirker heller ikke andre forældre, hvis børn synes, de drikker for meget. Serien er ikke tænkt som et angreb på Katrines mor eller andre berusede forældre. Og der kommer ingen fulde stemmer, bortforklaringer, undskyldninger eller sort samvittighed. Seriens fokus er på de nu voksne børn, flaskebørn, som Katrine kalder dem, der forsøger at få styr på deres eget liv som voksne, og hvor mange af dem slås med mindre værd, stress, angst og depression.
3: Det største problem for mig, da jeg kom ind i, kom ind i familie Korning, det var helt sikkert, at jeg ikke forstod det. Mm. Jeg forstod det simpelthen ikke. Vil du møde, med, sparring,
2: Mads Lykke er Katrines kæreste, og sammen har de sønnen Alexander. Der gik nogle år før Mads forstod, at det er den rødvinsplættede barndom, der gør, at Katrinis antenner ofte er rettet mod andre.
3: Øhm, jeg kan huske, det første gang, jeg kom ind i familien, altså det første gang, jeg var med til, til familiehygge osv., at komme kom ind i, i rummet der, det, det var ligesom at skulle gå på æggeskaller. Den her, den her følelse af, at jeg ikke, altså jeg anede ikke, hvor jeg skulle træde, altså hvis jeg trådte den ene side, så, så var der noget galt hvis jeg trådte til den anden side, så var der også noget galt den her strej jeg skulle følge, den var simpelthen bare så smal
1: mm.
3: øhm, og jeg forstod det ikke, jeg forstod ikke hvad delen det her handlede om mm. og det, først, det var først efter, altså lang tid efter, at jeg lige pludselig gik op for mig og forstod hvor meget i hele tiden var du hele tiden går rundt og forholder dig til, hvordan har mor det,
1: mm.
3: det er ligesom dit pejlemærke dit pejlemærke har ligesom altid været, jamen Hvordan har mor det? Har mor det godt, eller har mor det skidt? Og ud fra det, forholder du dig til, hvordan du skal have det. Altså, altså da jeg mødte os, der var, du har altid brugt utrolig meget tid på, at forholde dig til andres behov, end dine egne behov. Mm. Du har den dag i dag, når jeg spørger dig, hvad har du lyst til? Så siger jeg så, jamen, det ved jeg ikke. Hvad har du lyst til? Du vender det hele tiden om. Det er hele tiden, det er hele tiden andres behov, der kommer der, der, der er nummer et. Og det giver mening. Det giver mening for mig nu. Efter syv år. Yeah. <laughs> Nej, men det, det giver mening for mig nu, at, at, at det her handler jo om, noget du har vokset op i. Noget du bare har vant til, sådan har det været. Mm. Og det er sindssygt svært. Det var sindssygt svært for mig at forstå. Yeah. Det var vanvittigt svært for mig at forholde mig til.
1: Jeg kan godt huske, at jeg synes, at du var utrolig ufølsom. Men i virkeligheden kan jeg jo godt se, at nu har jeg også taget noget tid, men jeg kan godt se, at det var også der overfølsom i virkeligheden hele tiden, navigerede efter, hvor, hvor var mor, hvordan havde hun det.
2: Mm. Katrine opsøger psykolog Helle Lindgaard. Hun har i flere år forsket i, hvordan forældres alkoholproblemer præger deres børn, og har terapisamtaler med pårørende til alkoholmisbrugere. I sin klinik i Stavtrup i Aarhus.
1: Æh, for, for noget tid siden, der så er du postet noget på Instagram om det her med netop at præstere ja. som en scenefilie. Ja. Æh, og, og det var selvfølgelig noget, der ramt mig. Ja. Æh, hvor jeg tænkte, at jeg har altid tænkt, at det var godt, at jeg var dygtig. Altså, ja. fordi at det er nok det, der havde gjort, at jeg. Klarede mig godt alligevel, ja. ikke? Øhm, men det fik mig så til at reflektere. Høj jo, Katrine, du er også bare meget opsat på at altid skulle gøre det godt. Ja. Altså, og når sådan, at du har klaret noget fint, så håber du ved til det næste. Ja. Og så tænker jeg, er det i virkeligheden også noget, jeg skal lære at kontrollere?
4: Ja. nøjagtigt, og, og sådan er det tit med overlevelsesstrategier. Overle- det, man skal huske, er jo, at overlevelsesstrategier er en sund reaktion på noget usundt. Så når børn tillægger sig overlevelsesstrategier, så er de i virkeligheden super sunde. De læser situationen, de finder ud af, hvad har jeg på lager, hvordan kan jeg agere i det her på en, på en sund måde, og så tillægger de sig nogle strategier. Det der så sker er, at på den lange bane, når man bliver voksen, så bliver sådan nogle sunde overlevelsesstrategier ret usunde, for de fungerer ikke. I, et, i øvrigt sundt liv, de var knyttet op på noget, der var usundt. Men i et voksenliv skal man gerne til at begynde at skabe sit eget sunde liv, så skal man have lagt nogle af de der usunde strategier fra sig. Og en af dem, det er faktisk præstation. Og det er jo, jeg tror, du har ret, at det har været noget af det, der gør, at du har overlevet, øh, og at du har klaret dig godt. Det har været en rigtig god strategi for dig. Men du bliver træt, hvis du skal blive ved med at løbe så stærkt i dit voksenliv. Og det vi tit ser, det er, at på et tidspunkt så går rigtig mange af de her børn, som voksne, ned med stress. Fordi de simpelthen kører sig selv alt, alt for hårdt. Fordi de bliver ved med at gentage de der strategier, som virkede engang, og nu virker de ikke mere. Og det kan fx være præstationsorientering, der, at skulle gøre det så godt hele tiden. Øhm, den kan man ikke holde til i længden. Nej. Og det er en rigtig fin strategi, at ville gøre sig umage. Fordi det er jo, det er jo forsiden mm. af den, det er at gøre sig umage, omhyggeligt, ansvarlig. Det er nogle gode værdier at have, men bagsiden er, at hvis man overdriver dem så, så bliver man altså ret stresset Og presset af det Så det er en man skal forvalte
1: Ja, ja. ja skal... og blive klar over Fordi jeg, jeg ja. tror egentlig at jeg øh, Har været meget ops på øh, Mange af de her ting Men det der med at fristere Det er jo, altså det, er jo det tænker jeg men Det er bare sådan ja. det kan jeg godt lide Det er noget der kan tage dig Altså at tage ja. kontrollen over dig Ja, ja. Altså jeg tænker sådan, som jeg er, så ser jeg ud af til, ud som om, at jeg er en skide god medarbejder, for jeg effektivt yeah. pligt, og følge jeg er en god ven, og jeg kan yeah. læse situationen og sådan yeah. noget. Øhm, men hvor at den anden måde at reagere på det er måske ikke lige ønskemedarbejderen. Mm.
2: Mm.
1: Øh, så på den måde så tænker jeg, at vi går i hvert fald lidt under raderen, og, og ser virkelig ud, som om vi er velfungerende, yeah. også i vores arbejdsliv. Yeah. Øhm, men at det har nogle konsekvenser, altså... Oh. Yeah. Og at på et eller andet tidspunkt kan spænde ben
4: for os. Ja, og, og til den er også tit knyttet en ansvarlighed, og det er jo også det, der gør, at du løber alt for stærkt i forhold til, at du tænker, jeg kan sagtens både have ansvaret for min mor, og min børn, og min kæreste, og min familie, og mit arbejde, og mig selv. Øhm, det kan jeg sagtens. Jeg er vant til at præstere, og jeg er vant til at løbe stærkt, og jeg ved, at jeg kan presse mig selv til det yderste. Ja. Og det er ikke sundt.
1: Nej, ikke linken. Mm. Nej. Jamen, fordi altså, jeg oplevede jo selv, at jeg ikke ned med stress ja. her for, for et år siden. Ja. Øh, og det var kombineret med, at min mor hun forsøgte at bygge selv selvmord. Ja. Øhm, så, så man kan sagtens sige, at jeg har fået en ekstra belastning. Men, men indtil da, så havde jeg jo også i overvis haft problemer med, at jeg godt kunne mærke, at jeg blev stresset. Ja. Øhm, også jeg havde valgt et job, som, som jeg vidste, jeg var god til, men som også krævede rigtig meget mm. af mig. Ikke? Mm. Øhm, Så stod jeg her med den her stressdiagnose, og så tænkte jeg, hvad gør vi ved det? Indtil det så gik op for mig, jamen det hænger jo sammen med alt det andet. Ja,
4: Ja, fordi det der der netop sker, det er, at... at, jeg tænker, du har haft alt for mange ansvarsområder. Mm. Der er både det at være en tændebarn og være i en klasse med rigtig mange unge mennesker, hvor du er ude og mærke nærmest hver enkelt af dem på daglig basis. Mm. Være på en stor arbejdsplads med mange kollegaer, hvor din antenner også hele tiden er på arbejde. Øhm, men det er jo, handler jo også om, det ikke har sluppet ansvaret for øh, far og mor. Så du har simpelthen en, en ekstra, kæmpestor ansvarsopgave. Du bærer ovenikøbet din mors liv et eller andet sted i dine hænder. Mm. Øhm, og så har du også ansvaret for din egen familie, for din egen relation, kærlighedsrelation og for dine børn. Så, så du har mange flere ansvarsopgaver, end mange andre har, For det er jo ikke normalt, at vi som børn, heller ikke voksne børn, har ansvaret for vores forældre. Men det har du ja. haft i en eller anden grad.
1: Ja, altså, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se, at mm. det har jo
4: også været et, et kæmpe pres. Mm. Øhm. Og når du så har en mor, som faktisk kan finde på at lægge sit liv ansvar for sit liv på dine skuldre ved at sige og sende sådan en sms, øh, så har du en stor ansvarsopgave. stor, fordi du kommer til at bære hendes liv på dine skuldre. Ja. Og i alt det andet, som i for sig kan være rigeligt.
1: Ja. Ja, ja, og så den her stresshjemming, det var jo virkeligheden en kortslutning, fordi ja. nu i nu mm. den her måde at takle tilværelsen på og bare strække sig, ja. og, og altså
4: ja. være ude i alle andre, og hjælpe alle andre. det er duede bare ikke for mig ja. mere. Nej. Og det er det, der sker, at elastikken, den, den, den strækker og strækker og strækker, men selv en elastik kan ja. ikke, når den ikke kan strække mere. Ja. så hang jeg ikke sammen med. Nej. Og så har du brug for at lære nogle nye strategier. Ja. ja. Og få ryddet op, i ansvarsopgaverne også Fordi... Ja og
1: ikke også bare altså jeg tænker også, Det handler jo ikke kun om at symptombehandle så, ikke? Nej. Altså, For det er andre så oplevede jeg, jeg fik også et angstanfald ja. øh, Hvor jeg tænkte, Nå okay er jeg nu sådan en der har angst ja. altså, øh, Hvor jeg tænkte, Men det, kan, det, det bunder jo alt sammen i noget ja. Og det er det jeg skulle tage fat på Men i mange år havde jeg jo bare i stedet for symptombehandlet
4: Ja, det er et råb Eller et vink med en vognstang fra det allerallerinnerste, At nu er du simpelthen kommet for langt ud ja. Nu er du for langt væk fra dig selv Nu skal du stoppe
2: Katrine er langt fra den eneste, der er præget af en rødvindsplættet barndom. Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn under 18 år vokser op i et hjem med en alkoholiseret mor eller far. Det svarer til hver tiende barn. Andre undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed viser, at cirka en tredjedel af de voksne børn alkoholikere selv udvikler et misbrug at cirka en tredjedel oplever psykiske problemer som angst, depression og spiseforstyrrelser, at voksne børn alkoholikere har to en halv gang større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, og cirka dobbelt så stor en risiko for at begå selvmord. I redaktionen har vi talt og skrevet med en række voksne i 20'erne og 30'erne alle børn af alkoholikere. De fortæller om stor ensomhed, om problemer med at stole på andre, indgå i kærlighedsrelationer og om at blive forældre. Vi har i redaktionen udvalgt en beretning og omskrevet og indtalt den for at undgå at hænge nogen ud.
5: Jeg er 31 år, gift og som en mor-alkoholiker. Jeg havde også en yngre bror, der ikke fik hjælp. Konsekvensen var, at han sidste år tog sit eget liv. Han havde en masse fremtidsmuligheder, men vi har lært hjemmefra, at problemer er noget, man holder for sig selv, og vores mors misbrug blev i sidste ende for hårdt for ham. Min mors misbrug har også påvirket mig på rigtig mange måder. Jeg har i årvis kæmpet med selvværdsproblemer, tankemøller og tegn på PTSD. Jeg har meget angst for at gøre noget forkert, og jeg frygter altid det værste i alle situationer. Fordi jeg har en dårlig relation til mine forældre, kan jeg ikke lade være med at tage den uro med ind i mine nye relationer. Det komplekse er, at jeg stadig elsker min mor. Når man er barn og ung, er man afhængig af sine forældre. Tanken om at stå alene tilbage er endnu værre end dårlige forældre. Jeg skammede mig ufattelig meget. I dag er jeg blevet bevidst om, at skam har svært ved at overleve, når man fortæller om det til andre. Så forsvinder skammen på en eller anden måde. Jeg har arbejdet meget med mig selv de seneste år og har samlagt fået over 200 terapitimer i blandt andet tuba. Det har hjulpet mig til at forstå, hvorfor jeg overtænker alting, og hvorfor jeg har et så stort behov for at være perfekt. Jeg er snart 32 og har overlevet. Min lillebror havde det ikke i sig. Velkommen til det her drop-in-møde. Vi skal holde i dag. Jeg hedder Ditte og er psykolog herinde.
0: Jeg hedder Judy, og som Ditte er jeg ansat i Tuba som fuldtidssterapeut. Tuba
2: er en selvstændig organisation, der tilbyder rådgivning, samtaler og terapi til børn, unge og voksne mellem 14 og 35 år, hvis forældre er misbrugere af alkohol eller stoffer. Før corona forhindrede større forsamlinger af mennesker, holdt Tuba i Aarhus et drop-in-møde om nære relationer. Omkring 50 mennesker sad tæt i mødelokalet og lyttede til oplæg fra psykoterapeut Judy Larsen og psykolog Ditte Egert Jørgensen.
5: Emnet for i dag er jo nære relationer. Og det kan være både venskaber og parforhold. Når man er vokset op i en familie, hvor der er nogle ting, der måske har været svære på den ene eller den anden måde, så kan det der med at at lave rigtig nære relationer, også i ens ungdomsliv og voksenliv, godt bøvle en lille smule, og det kan det jo for alle alle mulige mennesker. Men vi vil komme ind på, på nogle af de ting, der måske kan gøre det lidt ekstra bøvlet. Den første... Psykoterapeut
2: i... Judy Larsen har mange års erfaring med samtaler og terapi i Tuba.
0: Jeg tror, det er sådan, at fire ud af ti har aldrig fortalt nogen om, at deres hjem har været præget af misbrug. Og hvilke konsekvenser det har haft for dem at bære rundt på en skam og en, en skyld og en byrde. Jeg have en stor ø, følelse af at være ansvarlig for verdens. Ulykker. Meget ofte øh, oplever de unge, øh, at de er ansvarlige for, øh, at forældrene ikke har det godt, at de drikker. Og nogle gange øh, kan det også ske, at forældrene også siger det til de unge. Ja, men hvis du ikke var så umulig, så øh, ville jeg ikke drikke. Det er der også øh, unge, der har, unge og børn, der har fået viden i deres opvækst.
2: Indgangsbilletten til Tuba er, at forældrene er misbrugere af alkohol eller stoffer, men det er ikke forældrene, der er i centrum for samtalen.
0: Det karakteristiske er, at mange Tuba-børn øh, har taget meget ansvar på sig, øh, fordi i Tuba siger vi, at det er ansvar, forældrene taber og samler barnet op. Og derfor er det meget stor, øh, og ofte meget stor skyldfølelse og skamfølelse, hvis man kunne lave sådan et, en beskrivelse af et, et almindeligt forløb, så ville det først være at komme af med det og ligesom realitetstjekke, jamen er du skyld i det her? Er du ansvarlig over for forældrenes liv? Og så at afdække mønstre. Og vi, er, vi arbejder meget fremadrettet. Vi spørger altid de unge, hvad, hvad vil du gerne? Hvad, hvad er målet med din terapi? Hvad, hvad, Hvilken retning vil du gerne i, når nu du har det her problem? Hvor vil du gerne hen, så du kan få et godt liv og have det godt og trives og gøre det, som du skal gøre. Og fungere med dig selv og i samfundet. Drop indarrangementer,
2: som det i Aarhus om nære relationer, er et af de tilbud, Tuba har.
0: Vær opmærksom på ikke at sammenblande ham hende med dine forældre. Og tillægge vedkommende forældrenes egenskaber. Og det tror jeg godt, at I kender. Er det sådan øh, ens øh, nervesystem? Mange siger, at jeg kan simpelthen ikke kan tage, at min kæreste åbner nul. Og så går alt alarm i gang. Angsten stiger. Hvornår har han? Hvor mange har han drukket? Eller hun? Så angsten stiger. Og her og vide, det er altså ikke min mor og far, der er i gang med at åbne nummer 10 øl. Det er altså min partner, der har styr på sig selv.
2: Og for mange er det først når de finder vej til Tuba, at de får hjælp til at håndtere deres problemer. Da min søster hun var 16 år,
1: der kom hun tilbage fra efterskole og hun kunne ikke bo hjemme hos min forældre. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, så hun flyttede ind hos mig, og jeg blev hendes lille mor. Og vi havde det rigtig godt, og jeg tog mig rigtig godt af hende, og jeg var meget optaget af at hun skulle have hjælp. Øh, ikke så god til at mærke mine egen behov <laughs> gang, Men, men øh, derfor så fandt jeg ud af At der fandtes tuba øh, Og øh, fik indskrevet op til det øh, og, og i forbindelse med det Så blev jeg så også spurgt Om jeg ikke også selv skulle øh, Så det var faktisk fordi Jeg prøvede at hjælpe min søster at de gik op for mig At jeg også selv havde brug for hjælp Jeg går med i et gruppeforløb på tuba øh, Hvor der jo sidder En masse andre Øh, på samme alder øh, med, med samme baggrund Hvor man kan ligesom spejle sin historier i andres og, og få lov til en eller anden, I et trygt rum Og fortælle hvordan man har det Og, øh, og fortælle nogle af de her historier Som man går og gemmer på øh, Og det var meget forløsende øh, og, og virkelig godt Og nødvendigt for mig dengang Det var jo ikke selv klar over. Jeg troede ikke selv at jeg havde brug for hjælp øh, Jeg var vant til at øh, at jeg skulle klare det hele, mente jeg jo selv. Øhm. Men det var rigtig godt for mig. Men det var meget sent. Jeg tror så til gengæld, det er meget normalt. At, at det er så sent, at man kommer i behandling. At der skal gå så mange år. Men, øhm. Men jeg ville jeg vil virkelig ønske, at det havde været før. Jeg tænker bare på, hvor mange år, hvor mange friste oplevelser, vi har haft, og hvor meget vi har kæmpet med hver vores, altså, som der måske kunne være blevet taget hånd om. At jeg måske var blevet klar over nogle af de her ting, som jeg har trukket med mig meget tidligere. At de ikke skulle have lov til at komme med op og lave roet i mit voksenliv også. Øhm, og jeg tænker også i høj grad på min mor. Tænk, hvis hun havde fået hjælp sådan i starten af hendes misbrug. For det er jo som om, at hun først fik hjælp, da det var næsten var for sent. Ikke? Altså, at hun virkelig var kommet rigtig, rigtig langt ud, og så er det så svært at komme tilbage. Jeg tænker bare på, at historien den kunne være helt anderledes. Nu er vi i marts 2020, og mor har igen forsøgt at tage sit liv. Vi sidder i coronakarantæne, og vi kan ikke engang tage forbi og se, hvordan hun har det. Men jeg har det det slet ikke på samme måde, som jeg havde det første gang. Fordi første gang, der fik jeg rigtig dårlig samvittighed. Og nu her, der tror jeg bare Mest af alt, at jeg har blevet følelseskold På en eller anden måde Det er som om, at jeg har været igennem alle de her følelser så mange gange At jeg bare er helt tom indeni Jeg tænker konstant på, om hun lige nu ligger og er ved at dø Uden at jeg gør noget igen Men det er ikke sådan, jeg græder Jeg føler mig
0: bare tom Og følelseskold.
2: I næste og sidste episode mødes Katrine med sin ældre bror Jakob. Jeg håber, at øh, min mor, hun kan være noget for øh, for sine børnebørn, om hun, om hun kan det. Det er jo der svært. Det ved jeg jo ikke om og man er i stand til. Og det skal jo ikke gå ud over vores børn. Altså, de skal jo ikke have nogen af de svigt, som, som vi også har. Øhm, så jeg håber da, at min mor, hun vil stille flasken til side og være en god bedstemor. Du har lyttet til tredje episode af En rødvinsplettet barndom. Medvirkende var Katrine Kvorning, Mads Lykke, psykoterapeut Judy Larsen og psykolog Helle Lindgård. I redaktionen Rikke Stockholm. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Vilumsen. Hvis du er mellem 14 og 35 år og er vokset op i et hjem med alkohol eller stofmisbrug, kan du søge hjælp, rådgivning og terapi hos organisationen TUBA, der har afdelinger i de forskellige landsdele. Find TUBA på nettet.
5: Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app, det giver mening.